2: Эврика Эврика» начинается в нашем, казалось бы, достаточно идиотическом шоу. Есть отдельные такие всполохи якорь, интеллекта. Якорь здравого смысла, да, нау- науки. Что-то вроде того. И сегодня нашим якорем будет доктор физики, физико-математических наук, проректор по научной работе и стратегическому развитию МФТИ Тагир Аушев. Здравствуйте, Тагир. Добрый день. Мы сегодня поговорим... Ох, вы сейчас прям трепещите про изучение пространства и времени. Вы не ожидали от нас такой научной темы, я знаю. Однако же вот про это самое изучение. А главный момент, конечно, Тагир, хочется спросить. А как вы изучаете пространство и время, если, по сути дела, все мы в нем живем? Вот вы же какие-то эксперименты должны наверняка проводить. Или это все только теоретическая наука?
0: Ну, э, слава богу, э, журналисты сделали за нас э, очень огромную работу, когда лет 10 назад даже поменьше начали. Активно пропагандировать э, Большой дронный коллайдер коллайдер, э, В э, в Швейцарии Вот И сейчас практически все знают про этот эксперимент э, А люди занимались Подобными экспериментами уже Несколько десятилетий И в общем-то то, то, э, э, Наша физика Это ускорительная фактически физика То есть мы э, Мы э, Можем заглянуть э, В пространство и время на уровне элементарных частиц. Посмотреть, как они взаимодействуют. Знаете, а, а, ад, как одна моя дальней
1: да. говорил, когда мы с ней спорили в лихие 80-е перестроечные по поводу... Она такая была коммунистка, там все. Когда я говорю, что там типа Ленин-упырь вообще в 17 это... Откуда ты знаешь, что ты тогда не жил? Откуда Все аргументы сводились к этому. Откуда вы знали, вы тогда не жили миллионы лет назад? Откуда вы знаете, что там было?
0: Ну, мы можем... Есть... Такая наука, как астрофизика Которая изучает э, Явления во Вселенной Которые происходили на э, там, Стадии ее зарождения Например, таким образом Что э, Наблюдается реликтовое излучение Которое родилось в момент рождения Вселенной То есть оно ну, очень но ну, Свет с тех пор летит мы его
1: Так а что было, меряем. когда ничего не
0: было? Вот так я спрашиваю, запросто ничего не было да вообще ничего вообще ничего не было да? ну, скажем так а вы знаете что ска- скажем так вот одну поправку мы не знаем что было когда ничего не было но мы знаем все практически с момента там одной триллионной доли секунды вот, вот ага. с этого момента мы более-менее понимаем что происходило Что было до этого мы не знаем
1: а вы знаете что и по, и по версии злопыхателя этого Хоггинса, да его зовут mm-hmm. Это, mm-hmm. который считает что мы ну как бы грубо говоря мы, мы от нуля да то есть ноль его скрючил ровно после этого, как он это озвучил. Так он был, в общем, здоровый человек. И даже мы видели кино, он там ухаживал за девушками.
2: В кино а как... это не показали.
1: Да, да, нет, то есть такая версия. А когда он, значит, это все озвучил, да, то небеса разверглись. Ах ты, ах ты чмо. <laughs> значит, я ноль, по-твоему, да? И вот конкретно вот это редкая какой-то болезнью поразила его за, за это рассуждение. Не боитесь вот такой кары господней?
2: <э <aspects> Обожаю такой вопрос людям науки. Не боитесь ли вы кары, господней? Нет,
0: ну, скажем так, я думаю, что я уверен, Всевышний создал. Так сказать, людей, чтобы мы изучали этот мир, а не для того, чтобы, так сказать, пассивное пассивно А Все-таки наблюдали. Всевышний
1: по- поучаствовал в создании. Мы этого. не будем, да, не так будем. Сказать, вдаваться да, да, в
0: да. религиозные аспекты. Скорее, наверное, лучше сконцентрироваться все-таки ну, на физике.
1: Ну да, нет. Знаете, когда говорят известная история про то, как Егор Тимович Гайдар выступал с какой-то лекцией экономически на каком-то там заводе или колхозе, там, в каком-то 80-м году. Вот, я вам все говорил. Ну, как мы помним, он был человек образованный, умный, и что-то такое, значит, теоризировал. В это время, после того, как лекция закончилась, какая-то бабушка с последнего ряда сказала, сынок, а ты в бога ты веришь? Он повернулся к ней и говорит, видите ли, я гностик". Знаменитая фраза. Ладно, вернемся к физике, давайте.
2: Хочется тогда спросить, давайте к Вселенной вернемся. Я вот слыхала, ну, относительно пространства и времени, Простите за поверхностность, но все таки история про Большой Взрыв. Это как раз-таки история про пространство и время, как мне думается. Согласно этой теории, у нас Вселенная расширяется сейчас, да? Да. да. Вы тоже так думаете?
0: Ну, я верю в современную теорию.
2: Как мы это поняли, что она расширяется? Мы что, видим какой-то удаляющийся от нас край Вселенной?
1: Вы не удаляйтесь от микрофона. Вселенная сейчас,
0: пожалуйста.
1: Мы мы не так безнадежны, как вам кажется. Попробуйте объяснить простыми
0: словами. Я понял.
2: Сложный вопрос оказался. Надо же. Ну, ну,
0: скажем скажем так, опять-таки, мы, наблюдая, мы наблюдая за реликтовым излучением, за светом, которое, так сказать... То есть, есть Да, э, как бы так проще это сказать. Мы э, смотрим за тем, как сдвигается э, частота света в зависимости от э, удаленности звезды. Ага. Вот примерно так.
2: Интересно. Вот, кстати, про реликтовое излучение. Есть, ну, это именно говоря... оно и есть, да? Вот этот цвет звезды, который к нам летит, <сос miles> там, 10 тысяч лет, Не например. совсем. Ну,
0: грубо говоря, мы когда ездим, е- ездим на машине, да, мы все боимся радара, вот, да. потому что он мерит нашу скорость. Да. Вот. Значит, мериться — это очень просто. То есть у нас светит, грубо говоря, там... Пучок э... света э... Отра- волна, да, да. она отражается, в зависимости от нашей скорость, скорости, да. сдвиг меняется. Да. Вот э, то же самое происходит и со Вселенной. Мы просто смотрим и видим, что, так сказать, она во все стороны удаляется от нас. А, то есть мы радар, как бы, да? Такой... Мы радар, да. Ну, то есть, э, да. И,
2: и все время, пока мы вот за ней наблюдаем, она все это время летит во все стороны от ну, нас.
0: Мы Правильно? Не, мы не можем наблюдать, потому что наше, так сказать, время наблюдения, оно ничтожно по сравнению с масштабами Вселенной, mm-hmm. но мы можем смотреть, как изменяется частота в зависимости от, э, там, э, Удаленности э, звезд
2: А вопрос мой вот к чему Потому что ведь история про большой взрыв Она имеет э, не очень приятное Как мне кажется продолжение Что рано или поздно потом все это пойдет назад И вселенная снова схлопнется до точки И вот в этой ситуации Как мы это поняли Откуда мы взяли, что если она сначала расширяется То потом она должна всенепременнейше Обратно как пружина сойтись
0: Ну смотрите, во-первых Это вовсе не обязательно что она должна сойтись. Почему? Потому что э, представим, что это был просто взрыв, да, там материя начала разлетаться. Э, Если бы э, кроме материи ничего больше не было, то действительно, рано или поздно под действием гравитации все должно было бы слопнуться назад. Но э, мы видим, что на самом деле это не так. И э, Елена не просто расширяется, она еще расширяется с ускорением. Да? Вот, да, то есть она не замедляет свое ускорение, она его наращивает. Вот, и это означает, что помимо э, той видимой материи, которую мы наблюдаем, есть еще некая другая субстанция, а именно мы ее называем темной энергией, которая, э, так сказать заставляет Вселенную расширяться еще быстрее. То есть у нас что-то нет... про звездные войны нет. сейчас да. началось. Нет, да? нет, да? Тенденции, ту-ду, да. нет <связывающих> тенденции сжиматься. Силы <связывающих> зла. Ну, да.
2: Так, темная энергия. Давайте тогда сейчас за нее зацепимся, потому что это интересно. Что это такое? Про темную материю мы слыхали. Про черные дыры мы слыхали. А темная материя это что-то Нет, темная, темная
0: материя это, это, это еще что-то третье. Да.
2: Это еще что-то третье. Откуда мы узнали, что оно есть на свете?
0: Про темную материю До этого я сказал про темную энергию. Темную энергию,
2: простите, пожалуйста. Да, темная
0: энергия, она мы про нее, скажем так, мы о ней предполагаем, поскольку Вселенная расширяется с ускорением.
2: А, и вы а подразумеваете, тёмное... что там что-то темное, значит ну, замешанное?
0: Темное просто потому, что не потому что у нее черный цвет, а просто потому, что мы ее не видим. А-а-а. То есть она ни с чем не взаимодействует, мы не видим, так сказать, продуктов ее распада там, и так далее. Поэтому мы ее называли темная энергия, потому что мы ее не видим. То есть что-то есть, но мы никак не можем это зарегистрировать. Вот.
1: Для того, чтобы успокоить наших слушателей, заодно и себя, вот даже если это теоретически или практически случится, когда слопнется все, это же будет не сегодня, не завтра, не через год, да? Нет, После нет. выборов, да? Заведомо, заведомо да. Да. А, а да. то есть да. мы проживем есть еще наши деньги внуки. На...
0: Я думаю, что, так сказать, э... история, 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 история Вселенной началась э, где-то там 13,8 миллиардов лет назад. Вот, я думаю, что как минимум еще столько же мы точно проживем.
1: Прекрасно. Если мне наплевать даже на то, что будет в 2065 году, то о чем тогда речь? Можно расслабиться, Ты да? не
2: переживай, Петь, даже если это случится в 2065 году, мне кажется, что это будет совсем не больно. По крайней мере, я помню, в тот страшный день, когда запускали большой андронный коллайдер, у нас тут тоже был физик в студии «Маяка», который прямо вот он говорил, «Я сейчас вот не могу вам сказать наверняка, что именно произойдет, когда его запустят, но в любом случае больно не будет». Вы как да, будто бы да, моргнете да. и все, и а как я, будто бы уже не вымываете. А я тоже назад. самое
1: слышал про метеориты, когда какие-то британские физики рассказывали в кино, в, 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 в документальном, Говорит, вы, наверное, представляете себе это по фильму «Армагеддон» или что-то еще, да, вот мы увидели, что он летит, отклонился от своей орбиты, он летит, попытаемся на... одну послать, другую ракету, это не получается, потом Брюс Уиллис там что-то отклоняет, это, это, будет... это так не будет. Она э, летит со скоростью в тысячу раз быстрее, самой быстрой пули, поэтому вы ну, просто даже не будет, как в меланхолии, не будет этого шума. В Медленного надвигайся. Да, да? Будет <свят> очень быстро, и все, и как бы хорошо всем
2: И в связи с этим, кстати, особенно интересно: ведь изучаете его, не только пространство, но и время. Время, я так понимаю, у нас какая-то единая есть единица измерения, но не минута же точно. Это же какое-то особенное время.
0: Не, ну, то есть, мы говорим не про единицы измерения, а про свое понятие времени. Вот. И здесь действительно. Ну, мы рассматриваем время как просто одну из координат. Там есть x, y, z, вверх, вниз, там, влево, вправо, вперед, назад. Вот так же и время. То есть некая ось координат время.
2: Ну, это ось координат, где есть прошлое, точка настоящего и некое будущее. <за> право лево же нет у него. Нет, <Post-ronomützung> право ну, лево скажем так,
0: есть, есть теории, которые предполагают, что есть право-лево. Это про параллельные
2: вселенные что-нибудь?
0: Ну, например, да. Что есть некоторая, так сказать, плоскость временная. А мы всего лишь одна из траекторий на этой плоскости. Но это такие экзотические теории, которые, так сказать, современная э, наука пока так сказать, не двигается. Это э, скорее экзотика. А что касается того, что мы изучаем, мы действительно изучаем э, вот именно нашу нашу временную, временную шкалу. Как мы это делаем? Ну все те же ускорители нам позволяют это сделать, потому что, эм, то есть мы, мы изучаем насколько время инвариантно, вот, инвариантность, то есть грубо говоря, насколько физические процессы изменятся, если бы время, насколько бы физические процессы изменились если бы, если время повернуть в 5. вот.
2: Uh, У меня, конечно, может быть Очень такой простой вопрос но, А зачем? Оно же uh, никогда вспять не повернется uh, Или вы думаете, что вы придумаете Какую-то штукенцию, чтобы рано или поздно Все-таки улететь uh, в прошлое uh,
0: Ну смотрите uh, Если um, В общем, зачем мы это изучаем? Да? Давайте начнем тогда опять-таки чуть в историю uh, ударимся Обязательно Да, Как раз вот на те самые 13,8 миллиардов лет назад Уйдем в историю, когда все это началось uh, Был большой взрыв вот, это фактически была там некая энергия, которая начала превращаться в материю. А, любое превращение энергии в материю, это рождение эквивалентного количества материи и антиматерии. Mm-hmm. А, и потом, вследствие определенных законов физики, а материя... Да, материя непрерывно превращается в антиматерию и наоборот. То есть эти процессы, они непрерывные. То есть материя в антиматерию, антиматерия в материю. То есть вот такой вот процесс переходов. Вот оказалось, что антиматерия переходит в материю чуть-чуть быстрее, чем материя в антиматерию. Угу. Чуть быстрее, там на одну миллиардную.
1: То означает, что у нас будет лишняя секунда? Или как это? Нет,
0: это означает, что э, за 13,8 миллиардов лет Вся антиматерия э, вымерла и осталась только материя. То есть все, что мы видим в нашем мире, это все материя. Антиматерии практически нет. Антиматерию мы создаем на ускорителях. Ага. Кстати Если говоря, бы...
2: зачем тоже остается открытым Кстати, вопрос я, я... Вы же не знаете, что, что это такое на я, самом с утра,
1: деле. я с утра чувствую, что мне не хватает Я в магазин говорю, да, за антиматерию Пришел называется забрали уже Мань, у нас что-то. антиматерию В конце месяца завезут антиматерию
2: вот это, кстати, тоже потрясающий момент. В этом же и была, мне кажется, главная интрига большого адродного коллайдера. То, что про базон Хиггса тогда еще никто не подразумевал, что он может найтись вдруг внезапно. Или, или может ну, быть, искали ска- его. Скажем, но... ска-
0: скажем так, э, если бы не нашли базон Хиггса, э, вот это было бы очень э, огромное открытие и, так сказать, э, сюрприз для физиков, если бы не нашли бозон
2: Хиггса. Ну угу. вот про ту самую антиматерию. Ведь когда она появится, никто же не знает, что с ней делать. И даже, ну, как бы, это это же элемент появления, даже там на несколько доль секунд, может быть, возникнет вот эта антиматерия. Из нее
1: можно сшить антиплатье какое-нибудь. Антиплатье
2: Ну, можно пойти и купить за 500 рублей в любом переходе, я тебя умоляю.
0: Ну, скажем так, то есть антиматерия, она действительно появляется, мы ее рождаем на ускорителях, но в принципе и так рождается иногда, например, когда космические лучи прилетают на Землю, они в том числе рождают антиматерию которая тут же аннигилируется с материей и исчезает. Ну, вот, превращается в свет.
2: А зачем нам пытаться тогда ее получить?
0: А, как раз, чтобы изучить а, при взаимодействии материи с антиматерией, а, изучить как раз те самые процессы, которые проходили в том числе и в момент большого взрыва. Зачем мы это изучаем? А, ну, это риторический вопрос. И здесь а, банально это любопытство любопытство ученых. Второе, это... Вы знаете, когда там в 30-х годах прошлого века изучали э, ядерную физику, тоже э, все говорили, э, зачем вы балуетесь такими такими вещами. Ну, в итоге это вылилось, так сказать, в целую индустрию, так сказать, ядерную. Вот. э, Без которой сейчас сложно было представить наше существование. То же самое здесь. Мы изучаем законы физики, во что они, так сказать, какое прикладное э, применение они выльются, мы пока не знаем.
2: Но поковыряться сам Бог велел. Давайте ко времени вернемся все-таки сейчас. Потому что, начав вот это большое отступление на тему того... Что мы будем делать со временем, если вдруг поймем, что все-таки можем обратить его вспять, или мы даже не пытаемся построить какие-нибудь машины В Чем мы этим
1: занимаемся каждый день в России? Мы поворачиваем время вспять и довольно успешно. Мне кажется, мы вот на этом поприще даже можем сказать, что мы придумали машину времени в какой-то степени, да?
0: Ну да можем, так сказать, договориться, что мы не только религиозные да, аспекты да, да, не касаемся, да. но еще и политические. Не будем, да, да, да. Я
1: просто пощупал палочкой. Не надо, не надо, все, давайте.
0: Что касается времени, мы не пытаемся его повернуть вспять, хотя в какой-то момент я, конечно, когда мне знакомые друзья одолевали, чем же ты все-таки занимаешься, я нашел ответ, который их Он не начал удовлетворять. Я сказал, что если где-нибудь и придумают машину времени, то как раз вот в той области, которой я занимаюсь.
1: — А, вы занимаетесь изобретением машины времени? — нет, хороший... нет,
0: нет, нет, нет. Вот мы не комсомольская правда. — А они занимаются, да? Я не слушал об этом. — Нет, в том плане, что мы не желтая пресса. — Да, да, да. да. Слушайте,
1: мы хуже еще, чем комсомольская правда. Я вспомнил историю про то, как Шестакович Дмитрий Дмитриевич пошел к своему другу детства Арнштаму, который был главным редактором «Массфильма», И э, он жил на Зубовской Нет, не на Зубовской, в общем, короче, напротив МИДа Не помню, как она называлась тогда На на третьем этаже А на втором этаже, на на первом этаже этого э, дома э, Старого Был традиционный такой Виноводочный магазин, где собирались всякие колдыри Они покупали спиртное И пили часто его в подъезде, собственно, господина Арнштама И когда Дмитрий Вячеславович в очень дурном расположении духа Затравленный властями в своей смешной этой Заячьей шапочке пришел к своему другу И поднимаясь пешком, вдруг обнаружил на площадке второго этажа двух колдыре, которые сказали, мужик, ты этим будешь? Он говорит, буду, сказал он неожиданно. Он, значит, они разли порт... Ты знаешь эту историю? Нет. Разлили портфейн, он выпил. Он говорит, ну давай знакомиться. Ты вот э, чем занимаешься? Я композитор Дмитрий Шестакович. Они посмотрели на него. Ну не хочешь, не говори. И вот, да, 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 да. Это только кто чем занимается. После новостей
2: середины часа и новостей середины спорта.
1: Дышите глубже.
0: Эврика.
2: Доктор физико-математических наук, проректор по научной работе и стратегическому развитию МФТИ Тагир Аушев рассказывает нам сегодня о том, как далеко мы продвинулись в изучении пространства и времени. Мы задаем ему дурацкие вопросы. Наши радиослушатели присылают вопросы ужасающего контента, скажем так, на номер 9671035533. Давайте рассмотрим следующую виртуальную ситуацию. Через 1 миллиард лет Солнце расширится и поглотит за один миг Меркурий. И дальше просто вот сообщение еще на 10 тысяч знаков, как минимум. Просто удивительно. Многие называют вас Шелдоном Купером, хочу вам сказать. Я всегда мечтал задать ему вопрос, пишут они. Это был такой физик из одного популярного ныне сериала. Да-да-да. Кстати говоря, мне кажется, тоже они вам неплохое подспорье устроили. Ну, что, да, что вполне, молодежь вполне. в науку привлекли, это прямо однозначно. Но э, давайте поговорим все таки про взаимозависимость пространства и времени. Мы вот сейчас на небольшом перерыве. Я вот Агиру задала вопрос, и он мне, все что сказал, что, оказывается, они взаимозависимы пространство и время.
1: Ну, это известно, да, копайте от забора до обеда. Это же человек, который
0: от забора до обеда. Оказывается, с
2: физико-математической точки зрения тоже?
0: Да. Ну, смотрите, кстати, возвращаясь э, к теории Большого взрыва, к фильму, mm-hmm. я все жду, когда же наши кинематографы обратят э, на это внимание и создадут наш отечественный сериал.
2: Да у нас это вот. было 60-е все сплошь вообще. Одни физики были.
0: пора обновить. Вот. А что касается про взаимозависимость пространства и времени, добавим сюда еще и материю. Взаимозависимость материи, пространства и времени. Здесь я бы начал бы с другого вообще. Зачем нужны законы, а в частности, почему мы ищем и изучаем симметрии? Вообще любой закон, по большому счету, это некая симметрия. Вот.
2: Ну, подождите, вот. симметрия это когда две половинки одинаковые, ну примерно, да? В чем а... симметрия вот, вот этой эта история Хорошо. Если одно в секундах, а другое в метрах, и, да. и, и вообще совсем они друг на друга не похожи Да,
0: да. ну вот давайте мы Чуть-чуть издалека Вот мы договорились не религии, ни политики да, Но да. чуть-чуть философии можно да, да. Чуть про философию угу. Любой закон Или любая симметрия Это некое ограничение И это уменьшение Количества параметров Которые нужно для описания системы угу. Ну, для примера, возьмем Кусок пластилина Euh, произвольной формы ну надо будет там несколько тысяч параметров чтобы писать там все его так сказать свойства, э, э, да? э, э, не только свойства вот просто поверхность ага, да, там, просто вот, изгибы все все изгибы <сíc> <сíc> так сказать это там очень много параметров нужно. а теперь скатаем из него шар и это будет всего лишь один параметр радиус то есть э, вообще все наши законы природы они стремятся к простоте То есть э, любой закон — это некое наложение ограничений, которое приводит к уменьшению количества параметров. И в этом плане э, все красивое должно быть простое. Поэтому мы, когда ищем какую-то теорию, мы э, начинаем с самых простых теорий, потому что сама природа стремится к простоте. Но другой крайностью этого является э, отсутствие свободы. То есть любой закон это некое ограничение, которое. Ну, то есть из шара ты ничего не вылепишь. Вот как только ты начинаешь лепить, его вот это уже не шар. То есть вот все. Угу. Из пластилина любую форму можно сделать. А шар это вот это отсутствие свободы, фактически. То есть строгое соблюдение всех законов это полное отсутствие свободы.
1: Я всегда говорил, анархия, мать порядка.
0: Ну, не в отношении физики, наверное. Да, нет, в каком-то плане да, потому что вот то самое, с чего мы начали про э, заражение Вселенной, вот если бы все было бы действительно настолько симметрично, и все законы соблюдались бы э, строго, законы симметрии, то э, вот эта вот асимметрия, если бы не было вот этой асимметрии между материей и антиматерией, то наш мир бы просто превратился бы там это вспышка света и все, никакой, ничего бы не осталось. Вот и именно благодаря вот этой маленькой асимметрии существует наша Вселенная. Э, существуют галактики и все остальное. Ох То че. есть, грубо говоря... То есть мы, 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 э, мы, мы живем, существуем
1: благодаря ошибке, да, как бы, да? Так можно? Да,
0: да, можно так сказать. То есть есть законы, но они чуть-чуть нарушаются. Вот благодаря законам мир существует. Ага. Но он существует Но... как раз благодаря тому, что вот есть чуть-чуть маленькая, так сказать, неточность этих Безуминка такая, да? Это да. хорошо. Да. Вот, это и это, кстати, удивительно, что это работает вот на всех уровнях. там И на физических уровнях, и в человеческом обществе, и везде. В общем-то, какая вот такая вот некие такие уни- универсальные законы. То есть, ведь э, прогресс э, тоже делается немного безумными людьми. Такие вот самые.
2: Это точно.
0: То есть те, которые пытаются выйти за границы принятого.
2: А возвращаясь к вопросу машины времени Ну простите, пожалуйста, но это такая обывательская вроде бы штука Но все-таки, когда у тебя живой физик-математик сидит, невозможно не спросить Правильно ли я понимаю, что машину времени никогда не изобретут? Потому что если бы ее изобрели, то они бы наверняка прилетели к нам в прошлое И мы бы их следы уже каким-то образом заметили А раз следов нету, значит и машины нету
0: Ну может они еще не прилетели, может они прилетели чуть позже Завтра прилетят, давайте до завтра подождем
2: до завтра? Да. Ну как-то это нечестно Мне кажется, если бы уже они начали летать В принципе, то да. они бы уже наследили Порядком, это же такой момент Вот в момент, когда изобретается Машина времени, тут же ведь расщепляться Должна вселенная на много-много Вариативных моделей Разных вселенных, где прилетели Где прилетели восемьсот 812 год Где в 2015, правильно я понимаю?
0: Ну, а, дело в том Что опять-таки, да, эту, эту задачу За нас уже решили кинематографы Они столько вариантов а путешествия во время да у них там все не сходится, Тагир <смех> Постоянно <смех> ну, что... все
2: не сходится Я поэтому же вас и спрашиваю да, Вы-то ну, наверняка что... правду да, знаете да, Ну потому
0: что, ну, что машина времени скорее всего не существует Поэтому у них все и не сходится Как только научились бы делать так, чтобы сходилось чтобы... Мы, мы бы ее уже открыли бы Вот Поэтому да, машина времени конечно Не существует вот Вряд ли когда нибудь появится ну, по крайней Это... мере,
1: существует вот все, что говорили до этого, подтверждает эту замечательную хохму, когда попадает. Я не помню там, да, кто-нибудь, там Эйнштейн на, на тот свет. Говорит, что бы ты хотел узнать? Ты Так много сделали людей, говорит ему всевышний. Я бы хотел узнать там, э, есть ли теория там, не знаю, э, счастья вечной жизни, там, да, те, теория созда... создания мира. Да, пожалуйста, он там открывает доску там, длинная такая, значит, формула какая-то там на, на всю доску. Я Ой, потрясающе, гениально. Почему мне не приходило в голову? Так, 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 так. Погодите, ну вот здесь же ошибка. Я знаю. Я знаю. Очень мило. Вот я
2: хочу еще раз восхититься тем, насколько начитанные и интересные люди нас слушают. Один из наших слушателей задал вопрос, который я даже толком прочитать на самом деле не могу. На WhatsApp прислал его 967 По утверждению Александра Никонова, не знаю, кто это такой, времени нет. То есть время — это придуманная нами для удобства величина, с помощью которой можно посчитать передвижение материи, вот вопрос: как, как-то вы это прокомментируете?
0: Ну, в принципе, можно сказать, что времени нет. Если мы, так сказать, посмотрим на четырехмерный мир, три пространственные координаты и одна временная, uh-huh. то да, можно сказать, что время то есть статическая картинка в четырехмерном пространстве, пожалуйста. То есть я просто не всем понимаю, какой смысл он вкладывает в понятие отсутствия времени. То есть, э... Слушайте,
2: я могу вам прочитать эту цитату, но она просто займет, мне кажется, минут 15 Нет, не надо, не Это не, Ой, не, не, очень не, не. долгосрочная будет история.
0: Я бы э, вернулся к вашему вопросу, на который я не успел еще
2: ответить. Да, да, да. да, есть,
0: да. Э, зачем нужны симметрии и зачем нужно их нарушать, я рассказал. А теперь как они связаны между собой, симметрия пространственная, времена и зарядовая? То да, есть мати- материка. Отклонились, да. извините. Так вот, а, вообще долгое время считалось, что э, зеркальная симметрия универсальна Что это означает? Вот представьте себе, что мы наш мир э, поставим в зеркало и полностью отразим наш мир в зеркале. Угу. Вот по идее э, ничего не должно поменяться. Все законы должны работать точно так же, как в нашем мире, так и в зеркальном. Ну, казалось бы, отражение в зеркале. Что в этом особенного? Но оказалось, что законы физики не все симметричны относительно отражения в зеркале. Вот. И это выяснили там в середине прошлого века.
2: А, просто... например, какие несимметричные? Ну, просто интереса ради.
0: Все законы симметрии нарушаются в электрослабом взаимодействии. Слабое взаимодействие нарушает все симметрии. Никакого
2: примера не приведете нам? А то электрослабое такое очень тяжело представить. (свят)
0: Грубо говоря, пример такой. Если из конкретной физики, то нейтрины, они все левоспиральные, антинейтрины, правоспиральные. Ну, теперь Э, все понятно, конечно. Если по на человеческом языке, то, грубо говоря, возьмите шуруп. У него резьба закручена в одну сторону. Вы, Вы можете увидев изображение, точно понять, это в зеркале оно или в реальности. Потому что в зеркале он будет закручен в другую сторону. Вот примерно так же законы физики. Вот. А потом следующий закон материи и антиматерии. То есть, казалось бы, тоже мы всю материю заменяем на антиматерию, и мир должен существовать по тем же самым законам.
2: Но что-то не склалось. Ну, не
0: склалось, да. Потом долгое время считали, что если мы заменим мир на антимир, материю на антиматерию и отразим в зеркале одновременно то тогда все будет хорошо вот но опять-таки в 1963 году если не ошибаюсь на эксперименте обнаружили что это тоже не сохраняется вот что даже вот такая двойная перестановка она тоже будет так сказать, она тоже приведет к новому миру к другому отличающемуся от нас
2: Но получается, что вообще любой мир, который бы мы ни попытались нафантазировать себе, с точки зрения любого физического закона, всегда будет отличаться от первоисточника? Нет. Нет?
0: нет. Есть есть мир, который будет такой же, как наш. Это если мы мир заменим на антимир, отразим его в зеркале, и время пустим в обратную сторону. Вот тогда мы получим такой же мир, как и наш. Вот это да. То есть вот все три эти компоненты должны. Вот если мы их. Э, Давайте все, мы продолжим три... после
2: рекламы небольшой, ладно. Эврика. Да. А вот теперь уже мы можем продолжить, собственно. Почему же? Почему же? синх не син... Господи, что же мне вылетает то это слово все время несинхронные а нет симметрия симметрия да. да симметричное пространство и время мы на этом же остановились да. от чего же от чего же они симметричны все-таки как они взаимозависимы да, есть,
0: э, ну как мы договорились как мы уже так сказать э, до этого говорили э, если мы применим все три преобразования угу. то мы получим такой Точно же нет. соответственно такой же соответственно вот, связь ровно такая то есть таким вот образом связаны между собой симметрии пространства, времени и материи. Вот.
2: Неочевидная для обывателя связь с одной стороны, но мы попытаемся все это дело постичь. Да,
0: и э, когда мы говорим, что мы изучаем э, симметрию относительно времени, то мы на самом деле изучаем симметрию относительно преобразования материи и пространства. Угу. А время это является уже как след- следствием, потому что да, если мы, грубо говоря... Uh-huh. Uh-huh. У нас есть линейка фиксированной длины, и мы измеряем uh, там расстояние от одного конца до другого. Будем считать, что это ТП uh-huh. вре- временно э- пространственно зарядовое, то мы знаем остаток, э- так сказать, этой линейки. Второй конец этой линейки. То есть нам не надо измерять второй конец этой линейки, если мы знаем расстояние от начала до какой-нибудь точки.
2: Uh-huh. Так, хорошо. Вот. Очень умный человек к нам пришел. У нас, кстати говоря, в следующем часе будет клиника Фадеева. И к нам пришел уже в гости врач-пульмонолог. Хотя теперь э, нужен Сергей Львович Бабак. Нет, и Сергей Львович это вот взаимо- взаимопроникновение, понимаешь, двух часов эфира, сейчас происходит на наших глазах. Сергей Львович Бабак просит передать вам вот какого рода вопрос. В 1946 году Джон Серл предложил двигатель, основанный на действии магнитного поля и гравитационной волны получается возможно управлять гравитацией
0: ну смотрите дело в том что э- три взаимодействия всего есть четыре фундаментальных взаимодействия uh-huh. а- самое слабое это гравитационное а- дальше идет электромагнитное потом идет а- да, да дальше идет слабое потом электромагнитное потом сильное uh-huh. вот последние три они а- а- на, на несколько порядков отличаются друг от друга всего лишь. А гравитационное, оно слишком слабое. Оно очень слабое, оно проявляется только э, на больших массах, на очень больших массах. Mm-hmm. То есть на массах порядка там, звезд, планет и так далее. То есть мы, конечно, можем и на Земле э, почувствовать, э, есть эксперименты довольно точные по гравитации, но оно несравнимо э, слабее, чем вот эти три других э, взаимодействия. Mm, Поэтому, да, очень жалко, потому что мы из-за этого мы практически не можем э, изучать гравитацию, э, и тем более, так сказать, мы не можем зарегистрировать гравитон. То есть у любого взаимодействия есть э, квант передачи этого взаимодействия.
2: А этот гравитон называется, да? Да,
0: это называется гравитон, который никто никогда пока что не измерял То есть Поэтому... это
2: единица воздействия гравитацию на определенное тело, которое эта самая гравитация к себе притягивает ну, скажем
0: так, это, это
2: Давайте, мы должны элем- дать элемент, обмена, элемент,
0: элемент обмена, обмена объектами То есть на самом деле там, они же не просто между собой так взаимодействуют, они должны чем-то обмениваться, чтобы взаимодействовать, правильно? Uh-huh.
2: И вот то, вот. что между ними летает в этот да, момент это, это и гравит- осуществляет это, это гравитон. Это гравитон. Да, это вот гравитон, мы полезное да. слово вот. сегодня узнаем.
0: Но, но мы его пока не зарисовали. То есть у, у электромагнитного это фотон, то есть свет, mm-hmm. там, квант света.
2: Галина вот. Юскина, гравитон, мне кажется, нашего шоу.
1: А, а кто мелофон? Милофон.
2: Конечно, ты же у Алисы частенько бываешь
1: вот ты замолчала?
2: — Я подумала, что вдруг ты воздух набирал, я пытался, нет, чтобы вопрос какой-то конкретный. Нет, 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 я,
1: я абсолютно раздавлен тяжестью э, фундаментальной, фундаментальной, науки. фундаментальной науки, и во мне проснулся мраковес всех ученых на улице радио Шарашкину контору книжки сжечь, значит, починить все военным и, и, и напустить духоты, вот.
2: — Да ладно, ну ладно. Но это, конечно, обидно. И очень особенно обидно то, что мы не успели обсудить теорию струн пресловутую. Про теорию Большого Взрыва поговорили. А что же это за теория такая проклятая, так мы не выяснили до конца. Но, видимо, придется отдельно встречаться. Спасибо вам огромное. Доктор физико-математических наук, проректор по научной работе и стратегическому развитию МФТИ Тагир Аушев сегодня рассказывал нам про изучение пространства и времени. Переслушать это интервью можно на сайте радиомаяк.ру. Спасибо вам большое, Тагир. Спасибо вам. Всего доброго. А дальше клиника Фадеева.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.